0: 父母虽然他在我们面前都很逞强，但他们一定也有问题了，因为他们也是人嘛。所以能不能听听看他们为什么就明明血糖很高，却偷偷吃巧克力呢？也许你就会发现，因为他觉得是分量的问题，那他分量吃少一点，然后巧克力这么一点点，血糖不会高吧？所以他选择吃巧克力。他很想要健康，但他心里面的知识是错的。嗯，那我们能不能在他现有的知识里面带领他？比如说，哦，好啊，没关系。你还没有喜欢吃别的食物，也是分量少的，我帮你换一个，嗯、啊，你再帮我量看血糖好不好？是不是顺着他的意走？你只要听他把话讲完，我们先不要急着说巧克力就会让血糖高。我讲那么多次，你到底有没有在听啊？对，嗯,嗯，这样的话他就没办法把话讲完了。那也许你们就可以找到一个不是 A 也不是 Plan B， 反而是 C， 就双方都喜欢这个 C 选项去共同执行。
1: 欢迎收听《米成品 Podcast》放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是陈轩。不晓得大家是否还记得，我们在先前的放送观点里，曾经邀请殡葬职人小冬瓜来到我们的节目分享。透过他的经验和我们聊死亡这件事，并且用以终为始的角度去反思生命旅程的意义。在那一集节目播出之后，我们收到很广泛的回响。但是我一直觉得我们节目还有一个未尽之业，那就是从生跳到死之间的过程，其实伴随着每一个人的是老和病。根据康健杂志在2017年时候做的调查，有高达八成的民众都不希望自己活到100岁。最主要的原因，就是因为担心身体状况不好，要卧病在床。曾几何时，长命百岁不再是一个让人称羡的心愿，大家反而更注意的是生活以及健康的状态跟品质。维系健康的方法，应该都听过上百次了，可是为什么很难做到？明明知道改善饮食、多运动就可以更健康，可是为什么好像很多人情愿放飞自己？那一些看似故意让自己生病的人，他们的背后又有怎样的故事呢？今天很开心，我们可以邀请到简要药师胡廷月，请他和我们分享如何成功的架一把梯子，跨越重重的难关，一起往更美好的生活迈进。廷月你好，
0: 各位听众朋友大家好，我是廷月
1: 。在今天节目的最一开始，我想要花一些些时间和大家介绍一下廷月的工作，因为廷月他不是一位普通药师。如果大家有去追踪他的 Facebook 的话，会看到他的 title 叫做“简药药师”。顾名思义，他是负责帮大家能够减少你的用药，少吃一点药。那同时呢，他还兼具了肠照啊、糖尿病胃照啊、引法足运动指导员等等不同的专业。其实一开始我有一点点好奇哦，就是一般的听众朋友，如果对于所谓用药领域不是那么熟悉的话，一般的比如说慢性病患或者是年长者。他们平均过去可能一天要吃到多少颗药？那有了减药药师的工作之后，大概会有怎样的改变呢
0: ？我想先问大家一个问题，就是大家有没有发现到，为什么一个药师要推广减少消药这件事情？就是因为其实我的身份虽然刚刚说那么多，但我身份其实只有两个，第一个是药师，第二个就是我也是我爸妈的照顾者。那当我爸得癌症那一年，我妈成为了照顾者之后，发现我妈必须要早上上班，晚上去医院照顾我爸。后来我妈也累倒了，那身为我是家里面唯一的小孩，那就觉得说爸倒了，那妈妈也倒了，我是不是该放弃所有台北的梦想，然后回去照顾他们两个？那时候的全身鸡皮疙瘩就跑了出来啊！那就觉得说哇，其实爸妈的身体健康，我们应该要优先放在第一顺位才对。然后那时候又些想一件事情：我现在身为药师，但我却没办法好好的照顾我自己的爸妈。我们明明预防生病的方法，所有课本上写的淋漓尽致啊！还不缺方法吗？但就是没有人健康，到最后大家就会变得说：哦，药吃的越来越多，然后慢性病还是没有控制好啊！你有看糖尿病、高血压那些长辈，他们药都是越吃越多的，所以我才出了这本书，叫《吃药之后》。然后呢，我们如果提早的把自己的疾病给预防好了，如果我们的疾病给根除了，那我们怎么还会吃药呢？现在的长辈啊，台湾大家如果去翻健保最花钱的十大疾病，你会发现地名是肾。然后过来就心血管疾病啊、癌症等等这些这些疾病啊，当它发生的时候，一餐呢、啊、大概吃十到十四颗，跑不掉一餐哦。那你一天呢，就把它乘以三吧，你就会觉得说奇怪，这些人他明明过去都好好的吃血糖药啊，然后吃血压药啊，那医生怎么还会让我不小心中风呢？我有很多病人就是他的血糖药的剂量啊，都吃到最高，嗯，但他的就是我们这样常说的那个血糖控制的标准还是很高。那就很奇怪，因为已经没有更多方法了。他所有的血糖药的剂量都吃最多，然后吃最高，那他血糖应该控制很好才对啊，但没有。在演讲的时候都会用一个比喻，想象一下我们现在地板掉了一颗糖果，糖果长满了蚂蚁。如果是你，你要怎么样把蚂蚁赶走？有两个方法，第一个就是很单纯的用手啊把蚂蚁全部剥掉，但糖果还留在原地。这样隔天是不是蚂蚁还会长回来？嗯，那第二个方法就是我们只把糖果清掉，是蚂蚁自在软还是不见的？嗯，我就问大家了，为什么我们看到一个疾病的时候，我们是急着把表象，比如说把血糖给压下来，或者是把痛的感觉压下来，但痛的位置却还在痛呢？我们药效过了，或者是保健食品的效果过了，隔天又回到原状，你还是一样要吃药吃保健食品。我们如果换个念头去想，我们其实。去看医生是为了要解决我们生病的这个问题。比如说，我们想要让自己成为一个不是糖尿病的人，哦，不是高血压的人，不会疼痛的人，而不是去看了医生，领了药，然后乖乖吃药，就好像一切都没有发生，自己不是个生病的人。嗯，就算我爸妈的例子，他们癌症控制不好，高血压控制不好，后来倒下了，导致了后面一连串的问题。我们会成为照顾者。那当我自己成为照顾者，甚至我把我的这一生的存款都花在他们身上之后。我不敢生小孩的话，那以后我倒下，来换谁照顾我？这是一个一直倒下去的骨牌，没有办法停止。除非我们这一代重新学习什么叫做预防医疗，帮助我们的爸妈预防，然后帮助我们自己预防，这件事情就会停在我们这代而已。这个痛苦就不会一直传下去
1: 。其实，像庭月刚刚讲到很多的案例，觉得就呼应到我自己想到我小时候，我阿妈那时候就是一个喜生病患。看他吃药，我真的不知道几颗，因为他就是一把的吞下去。我那时候都很佩服，因为我那时候还很小，然后我自己感冒要吃药，我可能还要磨粉或者是把它一颗一颗慢慢吞，可是阿妈就是这样一把吃。那时候其实我也会想说，那到底怎么样可以让阿妈过得健康一点？然后我就去看医院给他的一些胃照单。比如说，我们家准备要过年的时候要吃年夜饭，医院就会给他一张 A4， 两面满满的都是他不能吃的东西。比如说，什么东西电解质太高，什么东西钠怎么样，然后什么东西什么，然后全部看完后，我就想说，那阿妈到底可以吃什么啊？这个问题其实好像有一点呼应到我们的听众朋友，如果家里在照顾慢性病的长者的时候，可能会遇到类似的问题，就是你刚刚说的方法不缺。但是为什么大家做不到？在你实际上的医疗现场里面，你怎么样去接触那些病患之后，得到他们的反馈，让你知道说，哦，原来课本上学的那一套未必可以用得到呢
0: ？举个一个很好笑的例子，就是我有一个医生朋友，我就跟他去吃某家知名的火锅店。那家火锅店可以选择肉多多，也可以选择菜多多。你选菜多,多的话，就是你的肉比较少，菜比较多。然后反之亦然。然后他跟我们去吃饭的时候，他竟然看了菜单很认真，问我们说。真的会有人选菜多多吗？这样不划算啊，当然肉就是要吃多一点啊。我顺太一提，他是糖尿病专科医生。呵呵然后有一次去跟他整间，那看着他对他的糖尿病病人说：“你那个哦，体重要再控制一下哦，糖不要再吃太多，啊，红肉不要吃太多。”我就看了他的腰围
1: ，<笑>医生自己都做不到对。
0: 你凭什么讲这句话？然后还有很多护理师朋友。像护理师朋友就是蛮辛苦的，因为他在医院的时候，他们根本就没有时间吃饭，所以他们通常买一杯含糖饮料就当一餐过了。嗯、一个穿着白袍叫大家不准喝饮料的人，然后每天都会喝饮料。营养师朋友也是，营养师朋友就说：“没有啦，这个是推己及人啊，这个苦民所苦。<笑>”<笑>既然医疗人员自己都做不到了，那我们是不是可以转个弯，让健康建议这件事情有办法让连一般人都可以达成？我举个例子，嗯、比如说书里面有提到有一个病人，他是一个很讨厌水的味道的糖尿病病患，然后他不爱喝水就算了，那他也觉得绿茶、红茶不喜欢它的苦涩味，所以他必须喝全糖的。再加上他是一个菜贩，那是卖水果的，所以他如果水果没有卖完的话，就会自己全部吃掉嘛。在大热天的时候，汗流浃背的会口渴嘛，嗯、他就去便利商店买那个全糖绿茶，保乐平牌装的那种五罐，就当他一整天水分来源。我认识他的时候，他就是我刚刚说的那一位，就是血糖药吃到最满，还是控制的很差，然后濒临洗肾的病人。后来我怎么告诉他的？我就跟他聊天，问他说：“嗯，为什么他不喜欢喝茶？为什么不喜欢喝水？那豆浆可不可以接受？那牛奶可不可以接受？哦、这些都不行。”所以我後就后来跟他问他说：“那枸杞好不好？果干好不好？我们如果把这些东西泡水？”让水没有味道，但让水又有点香香的味道，这样的话你接受吗？可以，他喜欢这种饮料。嗯，他甚至还拿纸笔把这件事情抄起来。后来三个月后，他糖化血色素从九点多变成七点二，七以下是正常人，他已经靠近七点二了。后来过了几个月，他又很开心的打电话跟我说，他糖化血色素降到六点七，所有的慢性病的药都删掉了，什么高血压、胆固醇还有高尿酸的药全部都删掉了，只剩下两种血糖药。那我就心里就很激动。因为我只跟他通过两通电话，嗯、第一通电话就是帮他找饮料，嗯、第二通电话就听他这边炫耀说：“嗯、哦，他晚上控制很好。”我是一什么都没有做，我就只有告诉他说：“你还有什么饮料可以喝？”就只能这样子而已。我满足了他那个想要控制血糖但又不喜欢喝水的需求，是他就成为一个健康的人。我相信来问我问题的人，他背后都有一个很大的动机，就是想要健康。但他没办法做到这个健康行为，因为他中间有很大的门槛。套用一个我现在在健康促进研究所学到的一个专有名词，它叫行动障碍，就大家的眼前有一个障碍，他在等着看你有没有一个贵人可以帮他把这个移除掉。嗯，我相信我们的医疗人员，甚至我们的子女，就是我们身为这些照顾者这一代，我们都可以发挥创意把这件事移除掉。说真的，刚刚说的那个果干茶泡水这个争议，不需要药师执照吧？<笑>嗯、对，只要你可以看到你的爸妈的需求。他们为什么会想喝饮料？他们为什么会容易肚子饿？他们为什么会偷偷吃点心？你该做的事情不是在家里面的客厅装一个监视器，盯着他有没有偷偷吃巧克力。不是，你要做的事情是问他说：“我知道你下午可能肚子饿，那我可以提供什么样的建议，让你不会饿，但你吃的不会是巧克力？这样子你连监视器都不用装，因为他不可能会去吃了。嗯,嗯，他有个方法了吗？”我一直在想，我们需要的是不是一个新的解决方法，而不是一个新的药或新的保健食品
1: ？其实我在听你分享很多，你实际上跟病患接触的过程里面，就像你书的第一章里面所分享的，就是为什么爸妈好像感觉故意让自己生病。如果说有听众朋友自己目前在听节目的当下，你也负责你在家里面的照顾工作，不管是照顾生病的人、照顾长辈，你可能有时候你都会觉得他们为什么好像要硬跟你唱反调？可是，透过庭月的故事里面，很多很多的人物，他立体了起来，然后浮现了出来。我才看到那些很多后面的身不由己。举例来说，有一个人他在面粉工厂上班，但是他对面粉过敏。但你又不可能叫他不要去工作、不要上班、不要赚钱养家、喝东西、吃东西。这个好像你是可以选择的。可是，像你要去做什么工作，这个几乎是一个没有办法改变的。那你实际上在跟这样子案例接触的时候，你又要如何去说服他改变呢
0: ？其实我在做的事情并不是邀请他们改变，我都会这样说，就是其实谁不想要健康呢？只是在这个过程中，我们所想的不一样。我举个例子，比如说从台北到高雄有很多个交通方式，但爸妈想着是我不想要搭高铁，高铁高铁太贵了。那我们就觉得说，当然早点到比较好啊，为什么不搭高铁？那我们就会在一个要不要搭高铁这件事情上面吵架。但其实我们要做的事情就只是问他说：“嗯、那不然搭普悠玛好不好？”然后就发现、嗯、哇，同意了，因为普悠玛比较便宜，然后又比较快。所以就像刚刚您提到的那个例子，就是我并没有要邀请他们改变。那么我该做的事情就是问他现在遇到什么困难，比如说他现在正在过敏，对面粉过敏啊，类固醇用那么久，然后我呢药吃那么多，我怎么解决方法？这個、时候我就会提供给他说：“如果你无法避开面粉这个过敏源。”但你还有很多成千上万的过敏原可以避开啊，我们就维持在无法避开面粉的情况下，比如说你就去抽血检查，发现，哎，其实你对猫毛也过敏，你对麸质食物过敏，你对巧克力过敏，对烟、抽烟这件事情过敏，那是不是有其他方法可以把它删除，然后让自己在接触到面粉的时候过敏不会那么严重？哦，他马上就去做了，他就尝试。他竟然戒烟，<笑>我正在说服一个人、啊、戒烟很难，但他跑去戒烟了。嗯，因为对他来说，他不想要丢掉他的制面厂的工作嘛，然后他又有一个女儿要养，所以他选择了戒烟。后来就会发现，他回诊的时候就告诉我说，他的鼻子过敏很好了，这次连鼻喷剂都叫医生不用开了。嗯，他一样是维持在制面厂工作啊，但他唯一做的事情就是戒烟。很多时候，我们总是就像你刚刚说的，身不由己。像有眼科医师，他总是会告诉我说，那个三 C 产品不用用太多。嗯、我就问他说：“那请问您在一整天要看诊的时候，都要盯着电脑看，那你通常怎么解决这个问题？”欸、他也很棒，他也告诉我很多解决方法。他跟我说，他会把所有的三 C 产品都开那个黄光，嗯，黃,黄的，让眼睛不会那么难过。然后他也会把所有的三 C 电脑屏幕的角度啊，变成倾斜四十五度向上，不会直接照眼睛。是，那你告诉我很多代替那个蒸汽眼罩的方法，比如说倒一杯热水，让它开口可以大一点，然后一次就用两只眼睛就盯着那个热水的蒸汽，蒸汽对，然后盯着看，眼睛用了多久，你就蒸汽蒸多久。嗯，就可以代替那个蒸汽演奏的功能，然后、嗯 oh, 就跟他一拍即合。我觉得我们在做一样的事情。其实我们很多时候都身不由己啦。一样你就一定要养百样人的话，我相信不是所有人都喜欢吃饭嘛
1: 。其实我从你跟病患的相处裡面，我看到了一件很重要的事情，是沟通啦。就是像你提供一个 Plan B， 让他可以有其他的选择，不只是一个很冰冷的卫教单，跟你说健康守则 One Two Three 这样子。但是讲到沟通这件事情，我也想要跟你多聊聊，就是。很多时候，我相信在听节目的人，他也试着去跟自己身边生病的人沟通，但是很多时候，他的一句话、两句话，或者是医生、药师的一句话、两句话，都比不上赖群组里面的一张图片。就是很多时候，你可能听长辈他去买地下电台的药，或者是他在长辈的赖群组里面看到一个似懂非懂的健康讯息。为什么那些讯息的力量往往比自己的亲生子女或者是医师药师给的建议还要入耳呢
0: ？我觉得它差别是在人情味的不一样，就是你的语言有没有带有人情味、带有温度。举个例子，我之前住在中和的时候，我家楼下有一个在卖叉冰的，就有一天又发现他对面又开了另外一家叉冰店，明显就是要跟他 PK。他就用那个很大的那个广播器器材，就那边广播说：“哦，现在臭冰五十块，还加一球冰淇淋哦！”我觉得“哦，臭袜冰五十块加一球冰淇淋哦！”这样每天疯狂的喊，就是要炸马路对面的那一家。我觉得，但他炸那么多个礼拜，我都不觉得他生意有好转起来。那反而就是一开始那家古早味那一家，他的生意就是很好。嗯，那我就想到了，我们真的会因为一直讲、一直讲、一直讲就会去做吗？并不会。举个例子，比如说，我们并不会收到一个广告简讯。然后就说哦好，我就要跟你买单，不会嘛？我们一定是跟旁边认识的这位很熟的业务，然后听他，哦，我蛮喜欢这个人，哎，这个人应该不会骗我吧？我们才会听他讲话，才会跟他买单。就算我们卖的是一样的产品，所以我们如果要说服一个人的话，就跟现在的医疗体制有关系了。如果医生他马上给建议，然后就请你走。像他讲的话，怎么会有温度呢？我是病人的话，我反而会期待说：哦，你可不可以先听一下我最近的苦衷？比如说：嗯、哦，我就不喜欢喝水，你不要再叫我多喝水了。也许他如果多听这句话的话，医生也可以做到跟我一样的事情。但是现在医生就是没办法做到这样的事情。那带着疑问的病人或者做不到的病人，他一回家，当然就会去找他更喜欢的答案了、啊，对不对？比如说，他就问邻居，问烂里面群主，我听起来哇，好、哦、像很有道理，我反正就试看看好了，就会变成这个样子。所以，如果我们身为子女也要达成一样的状态的话，我觉得有一个诀窍就是听他把话讲完。父母虽然他在我们面前都很逞强，但他们一定也有问题了，因为他们也是人嘛。所以，能不能听听看他们为什么就明明血糖很高，却偷,偷偷吃巧克力呢？也许你就会发现，因为他觉得是分量的问题，他会觉得说吃那么多分量会造成他血糖高，那他分量吃少一点，然后巧克力这么一点点。血糖不会高吧？所以他选择吃巧克力，你就发现他心中的疑惑。他很想要健康，但他心里面的知识是错的。嗯，那我们能不能在他现有的知识里面带领他？比如说，哦，好啊，没关系，你还没有喜欢吃别的食物，也是分量少的，我帮你换一个。嗯，你再帮我量量血糖好不好？嗯、是不是顺着他的意走？你只要听他把话讲完，为什么吃巧克力这件事情的后面有一个他的想法在？我们先不要急着说。巧克力就会让血糖高，我讲那么多次，你到底有没有听啊？对，嗯,嗯，这样的话他就没办法把话讲完了。那也许你们就可以找到一个不是 A 也不是 Plan B， 反而是 C， 就双方都喜欢这个 C 选项去共同执行。嗯，其实我都不叫他说服，也不叫他沟通，但自然而就发生了
1: 。因为你刚刚讲到说花时间去倾听这件事情。在每个人家，大家可以开始一步一步的去尝试。那在医疗现场，它有一些些它的困难之处，比如说，医师他要在很短的时间内去解决非常非常多的问题。那讲到这个医疗现场，其实我也想要问一问，我知道你很多时候你面对的不是病患，而是照顾者。那在台湾，其实有越来越多的照顾者其实是来自国外的东南亚义工。那我有点想要问一问，在这样子的趋势之下。我们又没有哪一些居家常照上要特别留意的事？然后你看到这样子的改变，你觉得你自己作为一个药师，你有没有觉得听众朋友在比如说就医或者是照顾家人的时候，有哪一些要注意的细节？
0: 我们是因为没有空，所以才会请这些东南亚医工来帮我们照顾我们的家人。那你就会发现。发现问题的人是医工本人，因为我们的家人需要照顾的话，可能也没什么表达能力了。那既然医工发现了问题，那他有能力表达给你听吗？可能没办法。他有能力去回诊的时候讲给医生听吗？可能没办法。然后当你自己家属发现了问题，想要委托这位医工在回诊的时候跟医生讲，也没有办法。然后医生发现了问题，想要请医工回来跟家属讲，也没有办法。这东西是现在我觉得最困难、最需要被解决的地方。所以，因为这样子，后来有一个社会公益组织，它叫月在家，它这个在家意推广这些越南移工啊，让他们的生活品质更好的一个单位，他们就跟我合作。但因为他们有越南语跟印尼语的翻译，我们就做了一个叫多语言药袋。但你过去的药袋都是用手写的，都、就是用的比较复杂，但我们就把它改成用打勾的方式，把常见的副作用、常见的药物遇到困难的技巧，比如说很难吞啊，比如说不能磨粉啊，或者是常见的医生给的建议。全部都列下来了，就让这些发现问题的人就负责打勾。嗯、你看打勾后面就有越南文、印尼文，还有中文，嗯、所有人都知道问题出在哪里。所以只要把这个东西印下来，钉在腰带上面，我都叫他腰带的衣服了，就要先裸体，然后自己穿个衣服这样。然后所有人这三方都马上可以解决问题。这样的话可以解决很多问题，其中一个就是药吃太多，因为有时候我们是看到了药的副作用。然后又因为这个副作用而导致你要吃另外一个药来治疗这个副作用，所以如果你可以把这东西克服掉，举个例子，比如说我太太的阿公，他有一个药是不能磨粉，不然他会有气管上面的刺激性，但是他是灌鼻胃管的啊，所以义公不知道啊，他看到什么药全部都给他磨粉，然后就觉得他怎么气管一直有问题，有没有？这一天我看他的药袋的话不得了，那改改，后来就改之后这个副作用都不见了，所以阿公也因为这样子没有气管的问题，又少吃了一两种药，那。我发明的这个东西，就是想要帮助大家解决这么多问题。那如果大家有兴趣的话，去书的后面有，那我的网站上面也有，它叫多元要待计划。嗯、然后在照顾者的上面，我有个经验想要分享。我也是去医健基金会帮呃照顾者做一些简要的训练的时候，那他们的负责人跟我讲一句话，我有点心痛。他说啊，我们念大学念完了四年，我、哦、好歹也有一张毕业证书。当我们照顾家人照顾了七年八年后，家人走了，那我们好像什么东西都没有留下来。但我那时候我想了一想，我觉得不太对。我反过来跟他说，其实没有。如果说要留下来什么的话，我觉得我们留下来是一个照顾自己强烈的心。就像我看到我爸妈生病成这样子的时候，我现在开始疯狂的注重我的饮食或注重我的运动习惯。就是我们会因为知道了健康得来不易。却失去的很快，我们会知道卧床的痛苦，然后药会吃那么多，所以我们会知道照顾上面是这么的痛苦，我们就不会想要把它留给我们的下一代，所以我们这一代会非常的容易照顾自己，所以我不会觉得说照顾者照顾完之后什么都没有了，好像做了白工作八年一样，我就不会，我觉得反而会变成一个动力，你会成为一个影子，影响到你周边的所有人慢慢健康起来。就像现在台湾，其实很明显的，你会看到那个健身房开了很多间，简糖便当店开了很多间。我不相信是因为大家都想开，而是因为市场多了，注重健康的人变多了。那也跟我们越来越老，还有我们越来越生病也有关系
1: 。你讲到越来越老这件事情啊，可能日本的高龄化社会又走得比台湾更早一些些。在我们录音的这个礼拜呢，庭月刚从日本回来。那我也想要听一听你去日本这一趟。我知道你有去参访一些长照机构，你觉得日本有哪些经验值得台湾借鉴呢
0: ？我觉得说要借鉴，真的是可以借鉴很多东西。尤其是其中这个原因，就是日本在2008年这一年呢、啊，是他们的国家人口最多的那一年。嗯，后来从那一年开始，人口就一直下降。那反观台湾是二零一九那一年嘛，所以其实他们在想的事情就是我们11年后要做的事情。然后他们花了很多的努力到至今，所以他们的长照系统、支持系统都做得很完善。那我发现日本最厉害的事情是两件事情，第一就是他们的政府很支持预防医疗。它不像我们，我们的健保会是在这个人他已经很磨皮很严重的时候才会补助。我举个例子，有一个是帮助你骨质疏松的骨头可以愈合、可以骨密度提高的药，那个药的健保它必须要规定你脊椎断两处才可以用健保的费用来用。如果你脊椎只有断一处还不行，你要自费。那我那时候就开玩笑跟医生讲说，我如果只断一处的话，我还要想办法把另外一处打断呢、欸。
1: <笑>就是这个条件呢，有点过于严格了。<笑>
0: 对，就是好像都害怕大家会骗鉴保的钱，就想要把这个条件定得很后期才有用。但很后期，你在用鉴保的资源干嘛呢？你何不在一开始，然后预防大家变得这个状态？你是不是鉴保可以省更多钱？但是日本在对预防这个概念。他们投资很多资源，比如说他训练很多人去帮老人设计那些游戏化的运动，所以他们在玩游戏的时候不小心就一直举手举手举手举手，舉手舉手<笑>我是看了他手都酸了，但是他就很开心，因为他在玩。或者是日本在推健康饮食的上面都推得比台湾还要好用，就他们会直接开一个菜单，然后告诉长辈说：“哦，你可以可以去哪边吃，或者是你可以干脆怎么吃，然后帮助他的。”盐啊什么的量身定做，让这个地方整个区块的居民，然后他们的饮食习惯都做改变。那还有一个我看到很喜欢的地方是，日本它从上到下都会互相合作，尤其是它的政府不会是开了一个制度，然后邀请下面的人要照做，不是，因为其实在中央单位他很难知道地方需要什么，所以日本反过来做，他们是直接给一个经费，然后询问地方你想要怎么做。你想要怎么好好用这笔费用，然后再跟他讲通过了之后，我就可以执行。就是他是很愿意相信地方，然后给他钱的，让他们有可以因地制宜的去解决地方的问题，并不会说。你中央制定一个制度，然后你要台北、台中、高雄、云林都用一样的制度，我觉得这样不太合理
1: 。今天的最后，我想要跟大家分享，庭月他在他自己的作品《吃药》之后，然后呢，这本书里面写的一句话，他说他一直有一个梦想，是想让大家过上喜欢的生活，而且慢性病可以控制的很好。我觉得每一次在放松观点这个单元，我们都爱跟大家聊什么样才能够往更美好的生活迈进。但就如同我们分享过的，健康就是在自己生活中最重要的那一颗球，而且它是玻璃做的，你只要打碎了，它可能就永远无法复原。所以，健康的身体是美好生活的根基。在我们面对人生的很多问题的时候，它常常就是那一个支点。可能在你的身体，你不会一下从生到死，可是你会有老跟病的过程。那庭月自己说了，他希望透过这一本书，可以让大家在生命的尾端终章的时候，不用是插管、吃药、盯着天花板。最后问一问你好了，你有没有什么事情是想要提醒听众朋友，他可以现在开始及早准备，跟家人、医师、药师一起努力？对于减药这件事情，你有什么提醒跟建议吗
0: ？我觉得可以去想一想自己。为什么想要健康的初衷？就像刚刚节目一开始就陈轩问了大家，为什么这么多人都不想活到一百岁？如果我们是一个很想要陪伴家人，呢想要看着孙子长大，然后很想要环游世界，到处去看看旅行的话，活到一百岁，活到一百二十岁，我甚至就觉得太少了。我很喜欢那时候小冬瓜采访我的时候讲过了一句话，他说：“我们的人生啊，是一场游乐园，而且只能一票玩到底。你不知道他什么时候会修园。”但你知道他迟早一定会休园，那我们能不能在休园之前尽力的、尽量的把所有的游乐设施玩过一遍，而不要在休园的那一刻去告诉自己说：“哦，怎么办？我好像摩天轮没有玩。”所以，想要反问问大家说：如果我们不想要活到100岁，如果健康的话，活到100岁又有什么样不好呢？那如果你不想活到100岁的话，为什么现在你没办法健康呢？去想一下这一点，然后去想一下吃药之后我们还可以做点什
1: 么。如果大家喜欢今天我和庭月讨论关于长照以及吃药这个相关的主题，想要了解更多的话，欢迎走到你附近的诚品书店，或是点击这一次节目的资讯栏去查找庭月的作品。吃药之后，然后呢？谢谢大家的收听，也谢谢今天庭月的分享。我们下次见喽，拜拜，
0: 大家拜拜。